0: IBM, yüz tanıma teknolojisini geliştirmeyeceğini duyurdu.
1: SpaceX yazılımcıları ve tasarımcıları, kullanıcıların sorularını yanıtladı. Reddit kurucu ortağı, elini devretti.
0: Aposto Teknoloji Podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hanide Gülsert.
1: Ben Kaan Uzdoğan. Ben Osman Soylu.
0: Osman Kaan, hoş geldiniz. Şimdi detayca geçmeden önce, Kan en sık düşündüğün şey neydi bu hafta?
2: Bu hafta en çok düşündüğüm şey hafta sonu yapacaklar mı? Çünkü bu hafta sonu şehir dışına çıktım uzun aradan sonra ve gerçekten çok rahat Çok iyi geldi diyebilirim.
0: Osman peki senin gelecek hafta için ya yani gelecek mesela 3 ay, 5 ay sonrası için bir planı var mı kafandaki şu anda? Bunu yapmam lazım dediğin bir hedef, bir, bir şey.
1: Gelecek 3 ay veya 5 ay sonrası yok ama gelecek 3-5 ay içinde var. Bol bol İstanbul'dan çıkmayı planlıyorum. Ben de hafta sonu İstanbul'dan çıktım. Çok iyi geldi ve mümkün olduğu kadar tekrar gereken bir aktivite.
0: Yıldız ikiniz de İstanbul'dan. <gülüyor> Ki. Bu haftaki iki odamızın özetini hemen vereceğim size öncelikle. Ee, bu haftaki ilk konuşacağımız odamız siyasi gündemi tam ortasına kalan sosyal platformları konuşacağız. Twitter'ın karşısındaki Facebook tavrını konuşacağız. Bir sonraki odamız ise konuk yazarımız Naime Aydan'ın yazdığı Google'a açılan milyar dolarlık davadan bahsediyor olacağız. Ama şimdi bunların öncesinde haberlerimiz var. Haberlerin detaylarını paylaşacağız sizinle. Ama önce sponsorumuzdan bahsedelim. Bugün Aposto Teknoloji size Türkiye'nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu Paribu sponsoruna ulaşıyor. Kripto para yatırım süreçlerini %100 Türkçe hale getiren ve 7 gün 24 saat Türk lirası ile işlem yapmayı onaklı kılan Paribu, hızlı, güvenli altyapısıyla ve kolayca işlemler yapmayı mümkün kalan arayüzüyle çekimsel kullanıcıların kripto paralara dair soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Paribu'nun Yarının Dünyası Bu çağrısına dair ayrıntılı bilgi için bugünkü sponsorumuz kanalına bakmayı unutmayın. Çok teşekkürler ve hemen haberlerimizin detaylarıyla devam ediyoruz. Bir haberimiz, IBM, yüz tanıma teknolojisini geliştirmeyeceğini duyurdu. Bunun nedenini Osman'dan alalım. Neden böyle bir şey duyurdu?
1: IBM'in bu kararı aslında son dönemde Amerika'da devam eden olaylarla paralel. Çoğu olay gibi, gündemdeki olay gibi. Şirketin CEO'su Irwin Krishna Amerikan Kongresi'nde bir mektup yazıyor bu haftanın başında. Önemli bir yüz tanıma teknolojisi, değiştirilmesi olan IBM'in artık böyle bir altyapı, yazılım değiştirmeyeceğini söylüyor. Bunun için şirketin kendilerine haklı sebepleri var. Diyor ki yüz tanıma sistemleri ağırlıklı olarak kolluk kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Fakat bu sistemler yani bazı ön yargılarla çalışıyor ve farklı ırklar karşısında farklı sonuçlar veriyor. Ve IBM diyor ki IBM temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlaline izin veremez. Bu yüzden bütün bu yüz tanıma teknolojisi ARG'mizi ve ürün gamımızı durduruyoruz.
0: Ben burada kişisel bir yorum yaparak çok daha samimi bulmadım itiraf etmek istiyorum bu haberi. Çünkü mesela belli bir teknolojinin arkasında kalıp diğer firmalara nazaran, belli bir teknolojide arkada geride kalıp sonra hayır ben bunu bilerek yapmayı tercih etmiyorum, durduruyorum. Çünkü bunun da sebebi insan haklarının ihlaline karşı çıkıyor oluşum. Demek bence fazlasıyla kredi toplamaya çalışmak, başarısızlığını örtmeye çalışmak gibi geliyor bana.
2: Aynı zamanda bir de böyle sorumluluktan kaçıyorlar sanki.
0: Ne sorumluluğundan?
2: Bu teknolojilerin sonuçlarından kaçmak için aslında geliştirmekten kaçıyorlar bir yerde. Yani çünkü sonuçta... Yüze tanıma sistemleri hayatımız olacaklar. Yarın kullanmayı bırakmayacağız bunları.
1: Ben başka bir açıdan IBM'ı haksız buluyorum. IBM'in kendince haklı olduğunu söylemiş olsam da, IBM aslında bildiğim kadarıyla önemli bir yüze tanıma teknolojisi değiştiricisi. Fakat bu da bazı önyargılarla çalıştığını söyleyebilir. Bu sistemlerin fakat bu sistemleri aslında de Kendileri ve bu makine öğrenme sürecinde bu önyargıları sağlayan da aslında kendi çalışanlar oluyor bir noktada. O yüzden gerçekten biraz kolay kaçmakmış gibi geldi bana da.
0: Üçümüzün aynı noktada bulunmasına gerçekten şaşırdım beyler bu arada. Devam ediyoruz. Bir sonraki haberimiz SpaceX'le alakalı. SpaceX bir takım sorulara yanıtlamış. Can ee, senden alalım detaylarını.
2: Evet SpaceX Reddit üzerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamışlar. Bu
0: arada Reddit neydi Can? Ondan da bahsedebiliriz biraz. Reddit kimdir?
2: Reddit kullanıcıların belli konu başlıkları altında belli paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımların Oy aldı veya aşağı yönde oy aldığı bir platform zaman zaman burada ünlüler ya da belli kurumlar AMA yani bana istediğini sor şeklinde oturumlar düzenliyorlar. SpaceX'te başarılı uçuşun ardından çok merak edilen belki de yazılım ekibinin nasıl çalıştığı hakkında soruları yanıtlamış. Buna göre yazılımın çoğu C++ programlama diliyle yazılıyormuş. Ekip nadir olarak Açık kaynak kod kütüphaneleri kullanıyormuş ama genelde kendi kütüphanelerini geliştiriyormuş. E, hataların hepsi kaydedilerek arşivleniyor ve yeniden işleniyormuş. Ve de şirketinden çok tanınan roketi Falcon için geliştirilen kaynak kodu bütün görevler için ortak altyapı olarak kullanılıyormuş.
0: Bu arada e, machine learning kullanmıyorlarmış. Yani AI de kullanmıyorlarmış. Bu da benim ilgimi çekti biraz.
2: Yani ben kullanacakları bir kullanım alanı Düşünemedim. Şu an aklıma gelmedi. Genelde insanlığın içine dahil olduğu şeylerde kullanılıyor sanki. Makine öğrenmesi. Burada öyle bir durum yok. Gibi. Daha böyle deterministik bir süreç çünkü o.
0: E, soru şu aslında. Elon Musk'ta yaşadığımız en çılgın, hani en unutulmaz anı neydi demişler SpaceX'teki çalışanlara. Onlara demiş ki iki haftalık bir deadline'ımız vardı. E, ama Elon'a asla hani bu deadline'ı yetiştire, yetiştiremeyeceğimizden bahsediyorduk. Elon şeyi sormuş sonra. Ee, eğer yetiştirebilseydiniz bizim buradaki başarı oranımız ne olacaktı? %90 demişler. Elon demiş ki bana %50'lik bir şey verin. Hani bu iki hafta içinde başarı oranı %50 olacak bir kod yazın. Sonra bu insanlar bunu yapıyorlar. Tabii ki fail ediyor proje. Ama çok şey öğrendik diyorlar. Bir sonraki haberimiz Amerika'da süregelen George Floyd eylemleriyle alakalı bir takım gelişmeler var bazı platformlarca yaşanan. Bunların haberini Osman'dan alalım.
1: da en çok öne çıkan Snapchat'in kararı oldu. Geçtiğimiz hafta Snapchat'te Trump'ın Twitter'da kullandığı dili şiddet ve etnik ayrımcılık içerdiğine kanaat geçirdi. Ve Trump'ın Snapchat'teki hesabını ön plana çıkarmayı, yani İngiliz listesiyle promote etmeyi duyduğunu yani açıkladı. Bu biraz Twitter'ın duyuşundan ve tartışmalarından sonra veren bir karar fakat ona paralelip taşıyan bir karar. Biraz şeyden bahsedeyim. Trump ve Snapchat'i bir araya getirmek biraz zor olabilir. Trump ne yapıyordu Snapchat'in nasıl bir varlığı vardı? Öncelikle uygulamını keşfet sekmesinde promote ediliyordu Trump'ın hesabı. Tabi sadece Trump'ın değil Snapchat pek çok farklı magic kuruluşu, devlet iletişimleri, influencer gibi kişileri promote ediyor. Trump da bunlardan bir tanesiydi. Artık edilmiyor. Kalıcı mı, geçici mi onu göreceğiz. Ve Trump'ın Snapchat hesabı son bir yıllık süreçte 3 yani kat büyüme kaydetmişti ve 1,5 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
0: Trump cidden Snapchat'i kullanır mıydı bu arada aktif olarak?
1: Çok garip geliyor. Nasıl şey nasıl nasıl paylaşma yapıyor acaba
0: gerçekten yani Snapchat'ta ne yapıyor olabilir Trump hani bir buçuk milyon kullanıcısına
1: ben de var Trump'ın şu şey olduğunu görünce böyle büyük ihtimal infografik sadece şeyler paylaşıyor falan diye hayal ettim yani kaçırdık oşeği ama aslında bir bakabiliriz.
0: ya Osman'ın hayallerini öğrenmiş oldun hani en hani maksimum Trump ne yapar infografi şey paylaşır ya falan benim aklıma en son gelecek şeydi hani Trump ne yapar sorusunun cevabı infografik biraz fazla şey geldi
1: yani şey yapmayacağını Düşünelim böyle köpek <gülüyor> arttırılmış gerçek, <artırılmış> gerçeklik filtresiyle. <gülüyor> Bilmiyorum Trump gerçi bu yani. Hiç olmaz. olmasın. <gülüyor> İkinci bir öne çıkan nokta da yine George Floyd protestoları ve ırçılık tartışmaları kapsamında Reddit'in kurucusundan gelen bir kayıroldu. Reddit'in kurucusu ortaklarından ve yönetim kurulu üyesi olan Alexis Ohanian yönetim kurulundaki koltuğundan çekildiğini açıkladı. Fakat yalnızca çekildiğini açıklamadı. Aynı zamanda yerine siyahi bir yöneticinin gelmesini talep etti ve gelecek içinde redditten elde edeceği kazançları yine siyahi vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için kullanacağını açıkladı. Alexis Ohanian aynı zamanda tenisçi Serena Williams'un eşi Böyle bir bilgi olalım. Oradan
0: tanıyoruz. Magazinsel bilgi için çok teşekkürler Osman.
1: Üçüncü bir enteresan gelişme de Google Docs pek çok işbirliği sürecinde iş yaparken aslında pek çoğumuzun kullandığı bir web aracı. Fakat Docs bu süreçte protesto sürecinde farklı bir işlevi daha edinmiş gözüküyor. Protestocular Google Docs üzerinden yani geniş çaplı bir işbirliği ağı kurulmuş durumdalar. Docs üzerinden ırkçılıkla ilgili kitapları veya başka insanların bağış yapabilecekleri kurumların listelerini birbirleriyle paylaşıyorlar. Peki neden Google Docs'u kullanıyorlar? İki tane önemli çıkan nokta var. Öne çıkan Bunlardan ilki Google Docs'un anonim bir şekilde de edilenebiliyor veya görüntülebilir ne olması ikinci noktada çok yüksek bir düzenleme imkanı farklı düzenleme araçları sunabiliyor olması Docsun da bu amaçla kullandığını görmüş olduk 2020 yılında
0: teşekkürler Osman şimdi o zaman ilk odak noktamıza geçebiliriz bence odamız siyasi gündeminin ortasında kalan sosyal platformlarla ilgili. Facebook'un karşısındaki Twitter'ın aldığı bir takım tavırlar var aslında. onlar konuşacağız. Öncelikle kan. Twitter ve Facebook neden farklı politik tavırlar almak zorunda kaldı kan?
2: Aslında iki şirketin benzer kağıt üzerinde ilkeleri var. Fakat pratikte farklar meydana geliyor bir süredir. İlk önce bir ne olduğuna bakalım. Senin de dediğin gibi. Geçtiğimiz hafta önce Trump'ın posta ile oy kullanma da hile yaşanacağı ifadeleri konusunda bir fark yaşandı. Twitter bu ifadeleri teyit edilmesi gerekli olarak işaretledi. Facebook müdahale etmedi. Daha sonra hemen ardından Trump dedi ki bu George Floyd eylemleri düzenlenirken, George Floyd eylemleri olurken bir gönderi paylaştı. Gönderide When Looting Starts Shooting Starts ...diye bir ifade geçiyor. Yani diyor ki yağma başladığında vurma başlar, ateş etme başlar. Ya bu aslında geçmişte de kullanıldığı falan iddia edilen bir söz. Ama o kısmı önemli değil. Ee, daha önemli olan Twitter'ın bunu şiddet özelliğine sebebiyle gizlemesi. Facebook'un ise buna müdahale etmemesi.
0: Burada biraz bence bu konuyu karşılık konuşabiliriz. Sizin de fikrinizi çok merak ediyorum. Facebook'un almadığı bir aksiyon var. Aslında bu da bir taraf olmak demek. Ama Twitter'ın dedi- senin de dediğin gibi aldığı bir aksiyon var... En azından şiddete özendirdiğini düşündüğü için Trump'ın attığı bu tweet'i bir şekilde gizle, gizleme yoluna gitti. Şimdi ifade özgürlüğü var bir yerde herkesin savunduğu, bir kısım insanın savunduğu. Bir kısım insanın savunduğu sahte haberlerin insanlara bir şekilde verilmemesi ve hani bu doğru mu diye kontrol edin kaygısı var güdülen. Bir yerde de şiddete özendirme mi acaba yapılıyor gibi. Üç farklı başlığı var aslında. Üç, baş, üç farklı bacağı var bu konunun. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani Facebook'un aldığı tavır. Versus Twitter'ın aldığı tavır.
1: Ben burada açıkçası Facebook'un tarafına bir tık daha yakın olduğumu söyleyebilirim. Neden? Çünkü Twitter bu da biraz aktivist bir taraf aldı. Facebook, ve yani arkasındaki sebepleri belki daha sonra konuşuyor oluruz ama en azından hiçbir şekilde bir olmayacağını söyledi. Ve Mark Zuckerberg doğrun hakemliğini yapmayacağını da belirtmiş oldu. Önemli bir ifade bence. Evet, sosyal medya platform olarak belli bir görev var fakat bir noktada dahil olmaması böyle bir aktivizme soyunmaması da elbette daha doğru bir hamle düşüncelerin geniş bir spektrumda dile getirilmesi için bir acaba şöyle mi diye düşünmüyor değilim sonuçta Facebook ve Microsoft, Twitter'dan çok daha kapsamlı bir platform olmuş ve platformu yönetiyorlar Instagram, WhatsApp, farklı donanım şirketleri Facebook çatısı altında. Neredeyse her iki haftada bir yeni bir uygulama piyasaya sürüyorlar, çeş- denemeler yapıyorlar ve çok daha fazla kullanıcıları var. Belki de Mark burada buradaki duruşu biraz daha daha fazla kaybedeceği şey olmasından da kaynaklanıyor olabilir mi? Bilemiyoruz ama belki bu da sebeplerden biridir.
0: Osman biraz daha Facebook'un aldığı tavrın yani tarafsızlığın doğru olduğunu düşünüyor. Ee, Kaan sen nasıl düşünüyorsun?
2: Ben de açıkçası bir süre önce buna yakın düşünüyordum. Benim de biraz düşüncelerim değişti artık yani ben yine sosyal platformların doğrudan hakemlik yapmasını istemiyorum ama belli başlı konular var ki müdahale etmeleri gerekiyor. Onun dışında aslında müdahaleden de önce ben şunu düşünüyorum yani Zuckerberg'in bu tavrı sadece politik duruşundan dolayı değil bir yerde bu bütün sorumluluktan kaçmak için de yaptığı bir şey olabilir. Çünkü daha önce de çok sorun yaşadı Facebook konuda. Mesela 2016 seçimleri Facebook reklamları çok büyük bir tartışma konusu olmuştu. Rusya'nın özellikle bu seçim sürecinde reklamlar üzerinden Trump propagandası yaptı. Ve Trump'ın kazanılması kazanmasına sağladığı şeklinde haberler vardı. Artı Facebook üzerinden devam eden yalan haberlerin bu seçime çok büyük katkısı olduğu doğrudan seçimi etki yani. Yaşandı ve daha birçok fazla tartışma dönüyor. Zuckerberg de sanki bundan, bunun sonuçlarından kaçmak için böyle bir yol izliyor. Tamam politik olarak böyle bir açıklamamız olabilir ama ben şunu da düşünüyorum. Bu şirketler Twitter'da dahil buna iş modelleri tamamen etkileşim üzerine. Etkileşim de nereden geliyor sonuçta? İşte büyük haberler, sansasyonlar ve yani sürekli insanların beynini meşgul eden sürekli bir yerde insanın beynini kirleten şeylerden geliyor. İçeri koddan hadi kaç kaçtınız diyelim ama bu tarz bir model üzerine kurulu bütün şirketin de bir yerde ahlaki sonuçlarına da katlanmalılar bence. O yüzden bir müdahalede içeriye müdahalede olmuyorlarsa bile algoritmalarına bir şekilde düzenleme getirmeleri lazım sanki.
0: Ben de böyle düşünüyorum aslında. Ben biraz daha şey gibi düşünüyorum burada. Şirketlerin aldığı tavırları biraz daha kültürüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kültürün de tek hani en köklü kültür aslında yukarıdan aşağı hani gelen kültürdür ya aslında baktığımız zaman. Jack Dorsey, Twitter'ın başındaki adam. Biraz daha böyle yeni nesil Steve Jobs gibi. Biraz daha böyle hippie, hani adam inzivaya çekilen, sürekli her gün meditasyon yapan, sadece günde bir öğün yemek yiyen bir insandan bahsediyoruz. Ve onun aldığı tavır biraz daha sola yakın gibi. Bariz bir şekilde çok cesurca alınan bir tepki aslında Trump'ı bu şekilde sansürlemek. Ama... Facebook'un aldığı tavır da tavırsızlık da aslında zakır bölge biraz daha sanki ben temsil ediyor. O biraz daha böyle robotik, soğuk falan hani kuralları olan siyah ve beyaz olan bir adam. Ve şey diyor hayır ben burada bu şeyi almayacağım. Hani bu yetki bende değil ve ben insanların haber alma özgürlüğünü veya insanların işte konuşabilme özgürlüğünü etkilemek istemiyorum falan. Hani ben editoryal yetkimi kullanamam, böyle bir şey yapamam demesi hani tarafsızlığı aslında aslında bir taraf olmak. Yani çoğu insan da bunu söylüyor. Hani Zuckerberg'in tarafsızlığı da bir taraf olmak. Ama günü sonunda, yani ne Facebook ne Twitter, ama gerçekten insanlar var benim gözümde. Yani Jack Dorsey, Zuckerberg, Trump. Çünkü şunu da biliyorum, şunu da okumuştum bir yerde. Trump'la Zuckerberg telefon konuşması yapıyorlar bu olaylardan sonra. Ve en sonunda Zuckerberg, hani bu kadar çok şey yaşanıyor ve günü sonunda iki alan telefonda konuşuyor. Yani aslında her şey iki insana bakıyor. Ve o yüzden ben böyle platformun bilmem neyim. Ben orada aslında Osman'a katılıyorum. Çok büyük platform. Kaybedeceği çok şey olabilir. Ama her şey eğer iki adamın telefonda konuşmasına bakıyorsa bence zaten hani o sınırlar aşılmış demektir. Hani biraz bir yerde sorumluluğun var ve tarafını göstermen gerekir gibi düşünüyorum ben de.
1: En son bu da ufak bir yorum ve belki hani bir model söylemek gerekirse yani Zuckerberg'in kaybedecek çok şey olması zaten yapacağı şeyleri meşhuk kılmıyor. Fakat burada hani algoritmalar da belki farklı düzenlemelere gidilebilir dediği noktada benim aklıma acaba şöyle bir model olabilir mi geldi. Yani Zuckerberg bilgiye müdahale etmek istemiyor. Dolce bilginin doğru olmadığını doğru bilginin bu olduğunu yönlendiren bir tutum içinde. O zaman Zuckerberg belki şunu yapabilir. Doğru bilgi bu diye fact koymaz. Trump'ın veya herhangi birinin paylaştığı içerik hakkında farklı iki perspektifi de kullanıcısına sunup aradan çekilebilir. Çünkü her kullanıcının idrak yeteneği, değerlendirme yeteneği vardır. Yani belki bu da farklı görüşleri bir arada onları sunup yani doğru budur değil. Böyle bir görüş var Trump'ın diyor bir de böyle bir görüş var. Yorumu size bırakıyorum. Taze bir yaklaşım için de olabilir.
2: Böyle bir şey de olabilir ee, ama
1: zaten... Büyük ihtimalle Zuckerberg bir
2: değişikliğe gidecek. Geçtiğimiz hafta da bayağı tepki çekmiş. Örneğin kendi çalışanları bir grev düzenlemişler bir günlük. Bunun üzerine belli üst düzey yazılım geliştiriciler istifa etmişler. Zuckerberg de geçen hafta bu yayın politikalarının bir gözden geçireceğini kabul etmiş. Bakalım nasıl bir değişiklik yapacaklar.
0: Peki bir sonraki odamıza geçelim. odamız Google'a açılan milyar dolarlık bir dava aslında. Bu davanın sebebi e, Google'ın gizli modda kullanıldığında aslında bir takım şeyler ihlali. Şimdi öncelikle Osman şundan başlayalım. Gizli mod kullanmak ne demektir? Kullanıcılar Google'da gizli mod kullanınca nelerini gizlemiş oluyorlar?
1: İngilizcesiyle incognita mod, Türkçesiyle gizli mod. Belki de Google Chrome'ın en çok öne çıkan, en çok tanınan ve bazı durumlarda en çok tercih edilen özelliklerinden bir tanesi. Ama gizli modda Google Chrome kullanıcı ne vaat ediyor? <gülüyor> biraz ondan bahsedelim. Öncelikle gizli modda yapılan taramalarda aynı cihazı kullanan başka biri o taramaları ve tarama geçmişini, göz atma geçmişini göremiyor. Aynı zamanda gizli mod sekmesi açıldığında bir forma girdiğimiz bilgiler tarayıcıda dönen, internete dönen çerezler, site verileri yalnızca o sekme e, aktifken hatırlanıyor ama bizim moddan çıkıldığında yani incognito sekmesi kapandığında tamamen siliniyor. Sizin internet e, tecrübeniz sadece o sekmede kalmış oluyor ve e, bir daha en azından Google'ın e, vaat ettiği üzere e, ulaşım yapamıyoruz bu bilgilere. Incognito modun en çok öne çıktığı nokta da bu. Yani bu şekilde verinin gizliliğini sağlaması kısa bir e, Zaman delimini hapsetmesi ve bir daha herhangi bir yerde bunu kaydetmeden kullanıcından silmesi.
0: Anladım. E, peki bu dava ne zaman nerede açılmış? Kim açıyor davayı Google'a?
1: Dava çok yeni. Bu ayın başında Kaliforniya'nın e, e, San Jose şehrinde açılıyor. Üç davacı bir hukuk firması aracılığıyla bir şikayet veriyorlar ve Google'a bazı iddialar yönetiyorlar. E, ne bu iddialar? E, davacılar diyor ki Google bizim modda, Kullanıcı verilerini kesinlikle almadığını, saklamadığını ve paylaşmadığını iddia ediyordu. Fakat bu yanlış Google bu verileri kaydediyor ve üçüncü partilerle paylaşıyor. Hangi araçlar üzerinden yapıyor Google bunu? Google Analytics, Google'ın reklam yöneticisi, Chrome, Web Tarayıcı gibi araçlar üzerinden bunu yaptığını iddia ediyorlar. Diğer yandan Google sözcüsü Jose Castaneda diyor ki böyle bir veri toplama, veri gizlediğinin ihlali söz konusu değil. Google hakkını sonuna kadar savunacaktır. Bu dava 1 Haziran 2020'de açıldı. 1 Haziran 2016 tarihinden bu yana bizim modu kullanılan milyonlarca Google kullanıcısında kapsama potansiyeli taşıyor. Yani son 4 yıllık bir süreci kapsıyor diyebiliriz.
0: Yine aynı şekilde bu arada Arizona eyaleti de Google'a bir dava açmış. Bunun içeriği de aynı mıdır yoksa farklı bir şeyden bahsediyoruz bu davada?
1: Bu da birkaç hafta önce yine Google'a açılan önemli bir dava. O davada da Arizona eyaleti Google'a Android işletim sistemi üzerinden bir dava açıyor. Fakat yine kişisel verinin gizliliği ve ihlali çerçevesinde bir dava bu da. Ve Arizona eyaleti şunu diyor. Google Android işletim sistemi kullanıcılarında hava durumu, arama, Chrome gibi uygulamaları kullanırken kullanıcılar konum verilerini kapatmış olsa var dahil Google konum verilerini kullanıcılığın izni dışında takip ediyor. Ciddi bir iddia. Yani yine şirketin karşı karşıya kaldığı ve itibarını ciddi zedeleyebilecek doğru çıktığı takdirde bir daha Bu Arizona yasaları kapsamında ihlal edilmiş kurallar ve yine Arizona yasaları kapsamında eğer dava eyalet mahkemesinin iddia ettiği gibi sonuçlanırsa Google'a kişi başı 10 bin dolar tazminat ödeme durumunu doğurma potansiyeline sahip.
0: 10 mu bin dolar? 10 bin.
2: Ben baktım Arizona'da 7 milyon insan yaşıyor. Yani bunların yaklaşık böyle yüzde yakını Android kullanıyor olsa üç buçuk milyon Şöyle bir otuz beş milyar dolar o civarlarda bir para ediyor bayağı yüksek
0: bir mevla yani Google'ın ödeyeceği Arizona'ya ödeyeceği otuz beş milyar dolarlık potansiyel olan bir paradan bahsediyoruz Geçmiş olsun Google Güzel para Peki, bu hafta neleri konuştuk? Odak noktalarımız şunlardı. Bir odağımız siyasi gündemi tam ortasında kalan sosyal platformlardan bahsettik. Twitter'ın karşısındaki Facebook tavrından konuşuyor olduk. Bir sonraki odağımız ise konuştuğumuz Google'a açılan milyar dolarlık davalardı. Bizi dinlediğiniz için biz çok teşekkür ederim. Çok iyi bakın kendinize haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.